0: Bonjour à tous, votre podcast, le sport business, est de retour. L'invité de cette rentrée s'appelle Daniel Warin. Il est notamment le coach de Benoît Saint-Denis, cet ancien membre des forces spéciales de l'armée française qui combat aujourd'hui à l'UFC. Daniel a construit son parcours et sa crédibilité à l'étranger durant 15 ans au Brésil et aux états unis avant de revenir en France, c'était en 2017. Dans cet épisode, il se livre sans filtre sur sa vie d'entraîneur ses galères, ses déceptions sur les coulisses du MMA et surtout sur sa passion pour ce sport. Pour soutenir ce programme, c'est simple. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi rejoindre la page Le Sport Business sur LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter, toujours sur LinkedIn, si vous souhaitez promouvoir votre entreprise dans un épisode. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour Daniel. Bonjour, salut Mathieu. Comment vas-tu ça va, ça va et vous, Daniel. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler ensemble de MMA et surtout des coulisses des sports de combat. Les passionnés vous connaissent bien depuis longtemps, mais le grand public vous a découvert et vous découvre aujourd'hui avec Benoît Saint-Denis que vous entraînez depuis ses débuts. Daniel, avant de parler de votre histoire, commençons par l'actualité un peu récente. C'était l'UFC à Paris il y a quelques jours au début du mois qui revenait en France pour la deuxième année consécutive. Vous avez accompagné, vous, des combattants à l'UFC dans le monde entier. Comment vous avez vécu cet événement Est-ce qu'il y avait malgré tout une grosse pression sur vos, sur vos épaules et sur celle de, de Benoît C'est toujours un grand plaisir hein, de pouvoir justement euh, euh, participer à
1: des grands shows à l'UFC à Paris en plus, euh, à la maison. Déjà, il n'y euh, a pas de décalage horaire, c'est juste à côté. Euh, moi, j'habite pas trop loin, donc tous les jours, j'y allais en voiture, je dormais à la maison, donc euh, ça, c'était très positif. Euh, bien sûr, il y a une pression, chaque combat, c'est une pression, hein, que ce soit à Paris ou à Las Vegas, il euh, y a une grosse pression. La difficulté, moi, je dirais, euh, de l'UFC Paris, euh, c'était plutôt euh, la gestion, la gestion du combattant dans le sens où, euh, surtout la Fight Week. Euh, beaucoup de gens, euh, parce que comme c'est à proximité, c'est à Paris, tout le monde vient, On passe à l'hôtel. Il euh, y a beaucoup de médias. Euh. Quand vous allez à Las Vegas, il y a moins de monde. Ou de l'autre côté du monde, il y a moins de monde. Hein. C'est sûr, hein. tout le monde ne prend pas un billet d'avion pour, euh, pour venir voir les combats. Donc là, c'était plutôt la gestion qui était stressante. En fait, ça a rajouté, euh, ça a rajouté du stress, quoi, parce que il faut que, en fait, le combattant il soit vraiment bien dans sa bulle. Euh, et donc, c'est à moi de gérer ça. Je suis le head coach, et ça, ça me rajoute du travail et ça me rajoute du stress. Parce qu'en fait, on peut perdre le combat, euh, juste on peut avoir fait une super prépa et tout foirer à la Fight Week. Quoi.
0: Tout aurait été à refaire en cas de défaite. La soirée, elle s'est bien passée pour Benoît et les combattants français, mais il y aurait, il y aurait eu tout à, à reconstruire selon vous si Benoît avait perdu ce soir-là
1: Aucune idée, mais bon, la défaite fait partie aussi du, du sport. Hein. On perd beaucoup aussi. Hein. Je veux dire, euh, c'est vrai que ça a beaucoup de. En MMA, c'est vrai que c'est une défaite, c'est. C'est chaud quoi, surtout à son niveau, quoi je veux dire euh, mais euh, ça fait partie du jeu. je veux dire Le truc c'est combattre quoi. On perd, on perd, et il faut aller de l'avant. Hein. De toute façon, euh, il a déjà perdu. Bon, C'était contre un mec dopé. Euh, c'est jamais agréable de perdre, hein. mais euh, ça fait partie du jeu. Et il faut savoir l'accepter. Mais c'est sûr que après, c'est souvent ouais, une remise, une remise en question, entre guillemets. Quoi. Il ne faut pas oublier que des fois on perd, C'est pas parce que le camp était mauvais, c'est parce que ça s'est mal passé, c'est souvent ou, ou, parce que le gars était meilleur ce jour-là, à ce moment-là, c'est tout. Donc, il faut savoir accepter la défaite.
0: Daniel, reprenons le début de votre parcours qui ressemble un peu finalement à celui d'un entrepreneur. Ça ressemble aussi aux, aux histoires qu'on a l'habitude d'entendre dans ce podcast. Vous avez 54 ans, si je ne me trompe pas, vous êtes originaire de la région parisienne et c'est finalement à l'étranger que vous avez construit votre carrière au Brésil principalement et aux États-Unis. Alors comment un petit Français a l'idée de s'expatrier à l'autre bout du monde Racontez-nous le début de votre histoire. Alors
1: moi déjà, à la base, je suis un boxeur thaï, hein. je fais de la boxe thaïlandaise, donc j'ai fait euh, du Muay Thai, hein, si vous voulez, je fais pas mal de combats. Euh, suite à ça, je m'étais formé en tant qu'éducateur sportif, où je travaillais dans les écoles hein, avec un brevet d'État, euh, dans le sport bien sûr, et euh, ensuite j'ai été entraîneur de l'équipe de France de Muay Thai pas beaucoup qui le savent, mais euh, euh, je suis resté au moins ouais, un an ou deux entraîneur d'équipe de, de France. D'ailleurs, ça m'a énormément aidé. Ça aidé Et suite à ça, ma femme étant brésilienne, hein, j'avais déjà, euh, déjà vécu un an au Brésil, euh, je, je m'étais organisé pour partir au Brésil. Quoi. Mais rien à voir avec les sports de combat, euh, mon délire, c'était vraiment, je, je rêvais d'aller de, de, au Brésil, le soleil, le, je ne sais pas, le, la culture brésilienne, euh, je sais pas si j'étais voilà j'avais le rêve brésilien moi c'était pas le rêve américain hein, c'était le rêve brésilien donc je suis parti avec ma femme euh, m'installer euh, au
0: Brésil quoi bon, ça n'a pas été facile mais
1: euh, ça a commencé comme ça quoi
0: c'était à quelle période ça votre départ au Brésil
1: alors la première fois je suis parti en 98 et la dernière fois pour euh, bon 98 c'était un essai j'étais resté un an mais euh, c'était très difficile en plus c'était à l'époque du franc encore euh, après quand je suis parti en 2002 c'était à l'époque de l'euro ça compte parce qu'en fait la monnaie était beaucoup plus forte donc, euh, avec le champ, j'y gagnais, alors qu'à l'époque, euh, c'était assez compliqué. Donc, je suis parti euh, euh, vraiment m'installer avec mes enfants, quoi. Un de mes fils, euh, en... non, euh, avec mes enfants, oui, puisque c'est en 98 que j'étais parti avec le premier. Avec mes enfants, je suis parti m'installer euh, à Rio, quoi. Je suis parti en 2002, la deuxième fois, quoi.
0: Et donc, 2002, c'est là que vous avez euh, commencé, finalement, à, à entraîner, à vous faire un nom au Brésil
1: alors ça a mis beaucoup de temps en fait. J'ai fait du porte à porte. Hein. Je connaissais personne. J'avais aucun contact, pas de réseau. Donc j'ai commencé à bah, faire du porte à porte. J'étais dans les gyms, J'ai commencé à par le bas, quoi, entraîner et, et suite à ça, j'ai eu un contact avec un combattant de jiu -jitsu brésilien qui voulait faire du MMA. Il avait besoin d'un professeur de, 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 de striking, de pieds point hein, de Muay Thai en l'occurrence. Et j'ai commencé à l'entraîner et il m'a demandé de venir avec lui. Je suis allé dans le sud du Brésil et euh, ça a commencé comme ça, quoi. Hein, vraiment par hasard, je connaissais pas du tout. J'avais déjà entendu parler du MMA. À l'époque, ça s'appelait Valley Tudo, et donc la première fois, même j'avais été un peu choqué. Je dis voilà, c'est assez violent le truc, quoi. Et euh, voilà, ça a commencé comme ça. L'aventure a commencé comme ça par une défaite cuisante, hein, que je répète. Ma, ma, ma première euh, expérience de coach, bah, elle était ratée. Hein. Mon gars s'est pris un KO au bout de 10 secondes. Mais bon, voilà, faut pas lâcher. Hein, continue. Ça arrive. Et voilà,
0: ça a commencé comme ça. L'aventure a commencé comme ça, et on est encore là. Et, et quel est votre statut à cette époque Vous êtes payé directement par les salles ou directement par les combattants c est, c est comment ça se passe? Il n'y a pas de CDD ou de CDI comme en France hein.
1: Il y a zéro statut, il y a rien, on est payé rien du tout, les combattants sont très très mal payés. Honnêtement, c'est la passion qui nous pousse euh, au début quand j'étais dans les salles, bon, j'étais payé par rapport au nombre d'élèves, pour vous dire hein. C'était très compliqué. Euh, les combats, euh, non, c'était ils me donnaient à eux un petit billet mais c'était tellement mal payé que c'était non, en fait, il y, a, y a pas y a pas de contrat. Hein. Jusque même, même, même jusqu'au à toutes les stars que j'ai entraînées, euh, c'est du professionnalisme mais c'est un peu à l'arrache aussi. Hein. C'est même beaucoup à l'arrache. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, euh, c'est assez compliqué. Euh, financièrement, pour s'en sortir, c'est très dur. En fait, euh, il faut vraiment c'est vraiment de la passion. Hein. Et essayer de se débrouiller, à donner des cours à droite à gauche, mais gagner sa vie avec le combat, euh, très compliqué. Donc euh, pour dire la vérité, euh, pendant pas mal de temps, j'ai vraiment galéré quoi,
0: financièrement. quoi. Et donc même avec des, des Lyoto Machida, des Dan Anderson que vous avez aussi entraîné, c'était des contrats comme ça un peu un peu entre, entre paroles, des accords verbaux
1: alors déjà au Brésil, il faut savoir que euh, au Brésil, euh, avant que j'entraînais les superstars, ça a mis beaucoup de temps. Quand j'ai commencé à les entraîner, c'était voilà des contrats verbaux. Euh, je vais combattre. Euh, quand je suis rentré dans une grosse gym comme un black il ils me donnaient un petit fixe. Mais bon, c'était bon, c'était bof. Et euh, mais bon, ça me permettait de payer l'essence, aller euh, manger. Euh, mais bon, ça payait pas les factures. Hein. Et en fait, euh, avec le combattant, on négociait une somme. Je l'entraînais, je faisais son camp d'entraînement. Et à la fin du combat, il me donnait la somme. Donc il faut savoir qu'il faut gagner, il faut, il faut performer, c'est-à-dire que moi en tant qu'entraîneur, du jour au lendemain, il voit que ça ne performe pas, il me dégage, donc euh, c'est compliqué, on a la pression et c'est tellement instable, on a une épée d'Amoclès au-dessus de la tête, c'est hyper instable, il faut, il faut vraiment un équilibre, heureusement que d'ailleurs je remercie ma femme pour ça, qui m'a qui toujours, toujours aidé parce que c'est très dur euh, psychologiquement. Euh, C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'avais plus rien. Euh, quand quand je m'étais euh, fâché avec Anderson Silva, à l'époque j'étais bien payé. Pareil, hein, j'étais payé à la, on va dire à la commission. Euh, quand je l'ai laissé tomber, je me suis retrouvé dans une galère incroyable avec deux enfants, une femme, un loyer, tout tout ce qu'il y a derrière. Donc euh, c'est mentalement c'est très dur. Euh, pour les États-Unis, c'était différent. D'un Anderson, j'avais un contrat de travail. Mais c'est pareil, c'est les contrats californiens, les contrats californiens, c'est un peu, on va dire, les, les, en France, les, les auto entrepreneurs. C'est-à-dire du jour au lendemain, euh, ben, n'est pas content, tu pars, tu t'as aucune indemnité, t'as rien, tu, ben, tu pars, quoi. Donc, euh, d'ailleurs, ce qui s'est passé au bout de quatre ans. Donc, euh, ouais, c'est, il faut être solide euh, mentalement. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi.
0: Il euh, y a des hauts et des bas, mais ça fait partie du jeu, euh, voilà, quoi. On était déjà à cette époque-là, lorsque vous êtes aux États-Unis, dans un haut niveau de, de préparation, il y avait déjà des gros staffs techniques, c'était très professionnel à ce niveau
1: pas, bah non, pas, non, pas forcément. C'est ça le pire, c'est que, en fait, moi, quand je suis arrivé, par exemple, aux États-Unis ou même au Brésil, j'ai imposé ma façon de travailler. Donc, comme j'étais formé euh, en, en éducation physique, euh, j'avais, euh, j'avais une, une pédagogie euh, bah, à la française. Hein. Je venais avec mes petites notes, mon petit carnet halluciné, quoi. Sauf que j'étais très structuré et donc c'est, c'est, bon, j'avais un niveau technique élevé parce qu'en fait, euh, euh, pour pouvoir se faire respecter, il faut quand même avoir un niveau technique, faut être capable. Par exemple, je donne un exemple, prendre Anderson Silva et le corriger techniquement, c'est pas donné à tout le monde et moi j'avais cette faculté à corriger euh, techniquement euh, tous les champions même tout le monde donc, euh, et en plus j'avais des résultats donc je me suis fait un gros nom par rapport à ça mais euh, non non c'est pas, surtout par exemple à la team j'ai restructuré un peu hein. c est, c est, c est, ils combattent professionnellement devant énormément de monde c'est télévisé, ça passe dans 80 pays 90 pays, mais des fois c'est un peu euh, un peu archaïque quoi. Et, et moi ma façon de travailler elle a, elle a fait évoluer beaucoup de, beaucoup de gens en fait que ce soit au Brésil ou aux États-Unis, États parce que je structure. Euh, C'est-à-dire, par exemple, euh, là, j'ai pas de salle en ce moment, on me prête des espaces. Mais ça, on s'en fiche. La salle, euh, c'est accessoire. Euh, moi, j'arrive à structurer un entraînement, même si j'ai pas beaucoup de sparring. Parce qu'il faut savoir que dans ce métier, il faut pour pouvoir performer, il faut aussi des gens qui vous aident. Euh, des sparring partner, on appelle ça, pour pouvoir tourner avec euh, avec euh, les combattants. Et moi, j'arrive, j'ai cette faculté à pouvoir structurer un entraînement et utiliser les bonnes personnes euh, pour.. pour pour les bons exercices, mais bon c'est
0: l'expérience, hein. c'est vraiment le... le gros du truc, c'est l'expérience, hein. ce n'est pas les diplômes. Hein. Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à, à rentrer en France C'est parce que vous étiez plus sous contrat avec un combattant des états unis Vous aviez peut-être aussi envie de, de rentrer au pays
1: euh, Burnout euh, mental, je n'étais pas bien, je n'en pouvais plus, ça faisait 15 ans. Euh. Il faut savoir que j'ai fait 8 ans au Brésil, et après j'ai eu un contrat de travail aux états unis en Californie, je suis parti tout de suite quoi. C'est-à-dire que je passais pas la France 30 jours pour faire les papiers et je suis reparti aux États-Unis. Donc ça m'a fait 15 ans. En fait, j'étais pas expatrié, moi j'étais vraiment émigré. quoi. Parce qu'expatrié, tu pars là-bas, tu as déjà l'entreprise, tout ça, non, non, moi c'était pas comme ça. Quand j'ai fait mes tests de sélection à la Team Quest, je suis parti, ils m'ont payé un billet, je suis venu comme ça, trois mois, on va dire, à l'arrache, j'ai fait mes preuves, après ils m'ont fait un contrat vite fait, comme ça. Donc au bout de 15 ans, j'en avais marre, j'avais fait le tour. Beaucoup de déceptions, hein, c'est sûr. Hein on est au top, et du jour au lendemain, pour vous donner un exemple, euh, les six derniers mois, euh, quand j'avais quitté la, la 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 Black House, euh, parce que j'étais à la Team Quest, après j'étais à la Black House Los Angeles, euh, quoi, j'avais quitté, on va dire qu'il m'avait poussé un peu, euh, il m'avait aidé à quitter, on va dire. Hein. Donc, et pour vous expliquer, le gars, j'avais je, je travaillé pour le 2-3 ans, du jour au lendemain, il me dit, Daniel, tu peux t'arrêter aujourd'hui si tu veux. C'est-à-dire, en gros, tu peux partir, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a rien. Donc le gars, on est obligé de lui dire bon Laisse-moi quand même un, un, un mois pour me, me, me retourner. J'ai une famille et tout. Il me dit d'accord, mais je te donne la moitié de l'argent. Tu vois. Tu vois un peu l'esprit. Le, donc c'est très dur. Les États-Unis, c'est très compétitif, mais on a la foi quand même. On lâche pas. Euh, J'avais même ouvi, ou, ouvert un, un business de crêpes à côté. C'est-à-dire qu'à un moment, je faisais du 7-7, coach professionnel, et en même temps, le week-end, je venais faire un business de crêpes bah, pour pouvoir s'en sortir. Hein. Les États-Unis, c'est très bien pour ça parce que en fait. Euh, euh, ça vous donne de la force. Il euh, y a tellement pas d'aide, on vous aide tellement pas que c'est à toi de te bouger. Et toi, le ciel t'aidera. Contrairement à la France où les gens sont, sont trop assistés je pense, et ça, 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 ça les empêche de se développer. Donc là, là-bas, par contre, euh, on a intérêt à se bouger, sinon on se retrouve rapidement dans le caniveau. Donc euh, c'est pour vous dire le, 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 les, les six derniers mois que j'étais aux États-Unis, j'étais dans une gym à San Diego. Euh, comme c'était trop loin de chez moi, j'habitais à Los Angeles, je faisais pas les allers-retours, je dormais dans la gym sur un lit militaire euh, à l'arrache. J'avais quel âge Ouais, 46 ans, 47 ans. C'est vrai que c'est dur mentalement parce que on est au top, euh, on gagne des ceintures à l'UFC, on est avec les meilleurs combattants et du jour au lendemain, tu dors sur, euh, sur un camp militaire dans une gym à San Diego. Euh, donc, il faut être fort mentalement. Et donc, j'ai craqué, j'ai dit à ma femme, vas-y, je rentre. Euh, on part en France, elle m'a dit qu'est-ce qu'on va faire J'ai dit, j'en sais rien. Je suis venu en France et je me suis retrouvé à bosser un peu en Ukraine aussi. Et voilà, quoi. c'est
0: euh, une,
1: vous... une vie de bohème, hein, c'est une vie de comme on dit, de vagabondage, entre guillemets. Quoi.
0: Et votre retour en France, c'est en quelle année Je suis revenu en France en 2017. 2017. Et, et avant justement de, de reparler là de, de votre arrivée en France, aux États-Unis, vous aviez des, des contacts avec la communauté française Vous connaissiez des, des gens sur place
1: non, vous aimez peut-être
0: aussi ou... vous... non, 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 moi, j'étais avec ma femme. Euh, il y avait des combattants
1: français que j'entraînais, beaucoup de combattants brésiliens, euh, des combattants américains. Non, non, j'ai jamais eu... Euh, en fait, euh, même au Brésil, hein, j'étais qu'avec des Brésiliens. J'ai jamais eu... Euh... Je m'en fous, hein, si je vais au Brésil, c'est pas pour rester entre Français, en fait. Sinon, je reste en France. Hein. <rire> non, mais en fait, euh, ouais, voilà, je m'en fous. Non, j'avais des amis français, mais j'étais pas dans le délire. Euh... Non, bah, en fait, on, on est dans un monde à part. Hein. C'est le MMA, on est dans un monde à part. Déjà, le, le, le sport en lui-même, même la profession elle-même, déjà, elle est, elle est
0: différente. Et donc, retour en France, là, vous avez dit 2000, 2017. Euh, ouais. il, y ce, il y a ce premier passage, là, au, avec l'équipement Venom, d'ailleurs, qui, euh, qui a un lien fort avec le Brésil, hein, même si ce sont des Français qui ont créé la marque, je crois qu'il y a un lien assez fort avec le Brésil. Au niveau oui, en fait,
1: euh, oui oui c'est vrai. C'est André André Vieira qui s'appelle, qui avait présenté à l'époque euh, au boss euh, tous les champions brésiliens comme Dandela Silva, Shogun. Et avec ça, ils ont développé la barque. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais avant de commencer avec l'équipementier Venom je suis parti en Ukraine entraîner une équipe ukrainienne. Euh, okay. J'avais trouvé ça comme… Il ben, fallait que je travaille. J'habitais dans le sud. Je m'étais installé dans le sud… Hein, euh, pour vous dire, j'avais des apparts où on paye au mois, là, c'était un peu euh, assez compliqué cette période. Mais bon, euh, j'étais à la maison, donc je suis parti en Ukraine, travailler un peu. Et après, j'ai eu la proposition de l'équipementier Venom euh, pour travailler à Rungis.
0: Voilà. Et donc là, à Rungis avec Venom, c'était finalement enfin un peu de stabilité pour vous Parce que là, j'imagine que les choses étaient plus carrées contractuellement.
1: Oui, alors d'ailleurs, ouais, c'est clair que c'était très carré et en fait j'étais un peu déstabilisé parce que je me rappelle. C'était euh, trop carré pour vous, non Bah ouais, parce qu'en fait j'avais négocié, on avait négocié un salaire avec le le boss de Venom et euh, il je me rappelle, il m'avait dit, euh, cdd ou cdi euh, J'ai dit, écoute, je m'en fous, donne-moi ma tune. Euh, tu <rire> et, et en fait, il m'a fait un CD, heureusement parce que avec le Covid ça a fermé. Et quand
0: j'y pense, heureusement que c'était un cdi. Ouais, ouais. Oui, parce que c'est euh, justement à cette période-là que vous avez découvert Benoît et d'autres combattants voilà, en sélection. Voilà.
1: Mais pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Hein. Euh, en fait, euh, la première année, euh, parce que c'était les cours commerciaux. Hein, c'était pour euh, un peu pour, bah, pour tout le monde. Hein. Donc moi, je m'ennuyais un peu. Hein. Pour dire la vérité, c'était un peu.. Euh, je suis pas trop, je suis pas trop bon pour ça, quoi. Il y en a qui sont très forts. Moi, c'était pas. Mais bon, euh, j'étais très bien payé, donc je le faisais. Et au bout d'un an, euh, bon, j'ai décidé de faire un test de sélection, créer une équipe professionnelle. Ça s'appelait la Team Elite, et j'ai fait un test de sélection nationale. C'est donc en 2018, je crois. Et en fait, c'est là que j'avais pris quatre combattants, devait prendre quatre combattants à la base. Sauf que Benoît m'avait tapé euh, dans l'œil, et euh, on a on a pris un cinquième en fait. C'était lui. Et alors qu'il avait zéro combat, j'ai trouvé quelque chose, je ne sais pas. Déjà, j'ai bien aimé la personnalité. Euh, il ne se la jouait pas, il était dans son coin. Il, simple, moi j'aime bien la, la simplicité et solide. J'avais mis avec des gars solides et m'avait impressionné. Donc je lui ai dit, finis ton, finis ton armée, il lui
0: restait six mois je crois, et viens nous rejoindre prendre l'équipe. Ça a commencé comme ça. Quoi. Alors il y a une question que je me suis toujours posée, Daniel, parce que je suis un poste univers des sports de combat depuis, euh, depuis pas mal d'années. Comment est-ce que vous êtes rémunéré lorsque vous, vous entraînez comme ça une équipe de combattants pro Est-ce que tous les mois ils vous reversent quelque chose pour les entraînements ou c'est uniquement sur la prime, de, la prime finale de combat qui, qui touche
1: ben, C'est uniquement sur la prime. Donc il faut savoir que par exemple un combattant comme Benoît quand il a commencé, bon, moi j'étais payé à Venom, donc là ça allait. Mmh. Mais à partir du moment que j'étais plus avant qu'il fasse de l'argent, il prenait des 300 euros. C'est pareil. Moi j'ai quelques gars que j'entraîne là, c'est que dalle. Si tu comptes sur eux, tu manges pas. En fait, c'est très compliqué. C'est hyper compliqué. C'est vrai qu'on est, euh, est... on Il n'y a, a pas de salaire fixe. On est payé... Pour vous donner un exemple, quand Benoît s'était blessé, parce qu'on est payé au combat et il s'est blessé, ben voilà quoi. tout le camp est parti euh, à la poubelle. Personne n'est rémunéré, ni le combattant. Tout le monde se retrouve en galère. Bon, il faut trouver des sponsors. Pour les combattants, c'est plus simple. Même pour un gars comme moi, je suis vous j'avais des sponsors aux états unis mais en France, je n'ai pas de sponsors. Ça serait l'idéal d'avoir un sponsor euh, mensuel qui me paye tous les mois. Mais c'est très compliqué. Donc, on est toujours, on est toujours en fait... Euh, comment expliquer on est C'est hyper instable. c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis coach professionnel depuis... Ça fait 20 ans. Hein. Euh, J'arrive toujours à me débrouiller, mais c'est pas... Mais bon, je m'éclate. Je ne regrette pas du tout ma vie. Je ne changerai pour rien au monde de ma vie. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas que l'argent. C'est vrai que c'est important. Il faut de l'argent. Hein. Mais... Euh, il faut aussi prendre du plaisir dans la vie, quoi. Et moi, j'arrive à prendre du plaisir. Euh, c'est pas, c'est pas vraiment un taf, quoi. C'est il faut pas que ça soit dans l'excès. Quand j'étais aux États-Unis, au Brésil, c'était trop dans l'excès, trop de voyages, trop de combattants. Ça, ça, ça vous mine. Mais si vous arrivez à trouver l'équilibre, c'est le top, quoi. Vous voyagez, vous aimez. En plus, c'est de la compétition, là. Il y a un challenge. Mais c'est sûr qu'en termes de d'argent, c'est pas, c'est pas le football. Hein. Je suis pas entraîneur de foot. Hein.
0: Et malgré euh, l'explosion de Benoît, vous sentez pas qu'il pourrait y avoir des opportunités aussi pour vous au niveau des sponsors, même de la salle, hein, qui, est, qui est assez, est assez insolite pour, pour un entraîneur professionnel. Vous le disiez, vous, je crois que c'est dans un fitness park, on peut citer le la salle notamment où oui, vous oui, entraînez.
1: à Vitry, la vitry oui, oui, oui. Vous êtes allé aussi ben au on...
0: sud-ouest pour, euh, pour accompagner oui. Benoît où il habite. Donc, est-ce que voilà. vous ne sentez pas qu'il y a des opportunités qui peuvent là arriver dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois Est-ce que ça peut bouger
1: ben j'espère, mais en fait on a beaucoup de propositions, mais il y a beaucoup de 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 mythomades, hein, dans ce milieu, c'est-à-dire les propositions, on en a hein, un tas, hein. on va faire ci, on va faire ça, et jamais, jamais rien de concret. Hein. Et bon, tout tout au long de ma carrière, j'en ai vu un tas. Des fois ça 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 aboutit, mais très rarement. C'est-à-dire que j'ai eu des propositions de salles, mais c'est pas évident euh, dans le sens où souvent les gens ils veulent profiter de votre hype. Euh, il faut, faut, faut vraiment, euh, là pour l'instant, Fitness bon, Park, Vitry euh, me prête euh, généreusement euh, son espace. Hein. Je, 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 je leur remercie parce que c'est très sympa. On a Subtac aussi où on va de temps en temps. et euh, Bon, maintenant que Benoît habite Bayonne, on fait les camps d'entraînement à Bayonne. Et bon, des fois il va venir sur Paris ou on peut aller même au Brésil. Un camp d'entraînement, on peut le faire n'importe où. Et une salle, il faut savoir avoir, pour avoir une salle, il faut déjà euh, si c'est une salle privée, il faut les moyens. Ça, c'est très dur en France parce que vous, vous êtes en concurrence directe avec des salles publiques financées par le, la mairie, par l'État, donc eux, ils, ils ont, bon, déjà, euh, au niveau du, je crois qu'au niveau des, au niveau, comment ça s'appelle, pour payer l'abonnement, au niveau des abonnements, c'est que dalle, pour les salles de mairie, vous, il vous faut, faut gagner de l'argent avec ça, donc c'est compliqué, c'est pour ça qu'en fait, euh, pour l'instant, je n'ai pas de salle. S'il y a un mécène qui veut me, me prêter une salle euh, contre rémunération, parce qu'en fait, moi, je serais prêt à faire une salle, mais il faudrait que je, je serais payé pour, euh, pour gérer la salle. C'est-à-dire que je ne mets
0: pas d'argent du tout. Je mets mon expertise. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu plus dur. On voit, Daniel, du MMA partout aujourd'hui, dans des médias sportifs, mais aussi euh, généralistes. Les sites de Paris euh, sportifs, de Paris en ligne s'y sont mis. Sur les réseaux, euh, on voit des vidéos non-stop de MMA ou de boxe ou de sport de combat. Est-ce que vous voyez, vous aussi, des, euh, des côtés négatifs, des dérives à toute cette euh, démocratisation du MMA Est-ce qu'il n'y a pas des, des excès Est-ce qu'il n'y en a pas qui en profitent aussi bah, bah, dans, Comme partout. Hein.
1: Là, ça commence à... Et en plus, le MMA, comme ce n'est pas très clair euh, aux, aux yeux des gens, il euh, y a plein d'escrocs qui viennent se greffer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le problème, c'est qu'il y en a plein ils ne connaissent pas. Donc, c'est facile de d'endormir de, de, ben, les gens. Ils n'ont pas de connaissances. Au royaume des, 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 des aveugles, les bornes sont rois. Ah ben oui, il y, y a des dérives, ça, il y en aura tout le temps. Euh, et Bon, en France, ça s'est structuré. Avec la fédération, on a une fédé derrière. Mais quand même, euh, si, si vous, si vous sab, saviez le nombre de mythos, moi, que je vois, hein, même qui font des vidéos, des, voilà, c'est il y en a plein qui profitent du truc. Ça, on pourra rien y faire. Hein, maintenant, après, c'est euh, faut connaître. Il ouais, faut vraiment être du milieu pour, pour comprendre. Hein. Il faut du temps. Quoi. Il faut du temps pour pas. Il y a des salles qui s'ouvrent partout. Il y a même des salles où on met MMA. Le gars, il ne fait même pas du MMA. Quoi. Vous voyez mais mais, mais l'élève qui vient s'inscrire, comment il va savoir s'il n'a pas de niveau C'est compliqué à gérer tout ça. Hein.
0: Parce qu'il y a, y a aujourd'hui, il faut le, faut le dire, il y a l'aspect sportif qui reste numéro un chez un combattant. Mais il y a aussi le, le, la partie réseaux sociaux, communication. Est-ce que est ce n'est pas trop important à vos yeux, vous, à votre époque c est, c est, Ça n'existait pas tout ça. Il faut forcément. Euh, se mettre au goût du jour et s'y adapter, mais est-ce que est-ce que c'est est pas dur parfois à gérer pour un pour un combattant
1: bah Pour un combattant, oui, et pour un entraîneur aussi, parce qu'en fait, euh, il faut il faut de la visibilité. Euh, donc il faut en fait il faut performer dans la cage. Il faut savoir bien parler. Il faut parler anglais genre, parce que tu parles pas anglais pour pas oublier que c'est un sport américain. Hein. C'est pas donc faut parler anglais sinon tu vas être juste connu en France hein, et encore. Euh, en plus, il faut voilà, il faut être très actif dans les réseaux, il faut que les gens vous suivent parce qu'il faut savoir que ça reste un business et les grands shows, euh, ils regardent le nombre de followers que vous avez. Hein. Euh, par exemple, l'UFC, ils ont eu, ils ont plein de gars qui regardent même ce que vous, ce que vous dites. Hein. C'est-à-dire qu'un combattant UFC peut pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Il peut avoir des problèmes, se faire même virer de l'UFC s'il a, a un discours euh, qui n'est pas en adéquation avec leur politique. Donc il faut faire gaffe et en plus euh, oui il faut il faut il faut il faut euh, en fait il faut développer ça parce que plus vous allez avoir de monde qui vous suit et si vous êtes bon plus 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 vous allez avoir des bons combats, voire même le titre. On voit par exemple euh, quoi voir le titre. Combattre pour le titre. On voit, moi, j'ai vu beaucoup de combattants brésiliens de, de très haut niveau qui, 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 qui battaient beaucoup de monde, sauf qu'ils ne parlaient pas anglais et tout ça. Ben, ils, ils, ils les faisaient galérer. Et presque, quand ils arrivaient au, au titre, ils lui en mettaient un mec dur, ils reperdaient, donc ils, ils allaient derrière parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aient le titre. Euh, en fait, c'est tout est calculé. Tout est calculé. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux sont super importants, mais ça prend beaucoup de temps, ça fatigue aussi, c'est un peu lourd. quoi. Et, et contrairement à ça, on a des gars qui ne sont pas très bons, mais qui, qui ont un gros... Euh, qui ont une, une, une grande fanpage et euh, ils peuvent euh, accéder à, à des gros shows rien qu'avec ça d'ailleurs un... on va bientôt pardon excuse-moi de, de couper bientôt il va y avoir Ibra euh, contre Greg
0: meba je suis sûr qu'ils remplissent un, un Bercy hein. ouais, sans merci. problème ouais, ouais. ouais, ouais. c'est un truc qu'a compris d'ailleurs Benoît récemment lui qui était plutôt réservé au départ qui était très calme on l'a senti, là, sur les derniers mois, derniers mois, faire plus un peu de, de, de trash talk, de, de se mettre en avant. Euh, il il s'est forcé un petit peu pour, pour, pour faire davantage parler de lui.
1: Non, je pense pas. Je pense que c'est naturel. Il voit qu'il commence à performer, il voit qu'il commence à taper des gars et il va dans la provocation parce qu'il veut combattre ces gars. Euh, Benoît, il, non, je ne pense pas qu'il force la barre. Et il est comme ça, c'est spontané et, euh, et il a raison. Il a raison. Parce que en fait, il y a comme ça qu'on se fait entendre en fait. Si on reste dans son coin, c'est voilà quoi. Je reprends souvent le, le, le Dan Anderson, Dan An Anderson qui est un grand champion, mais il était euh, très fermé. Il commençait un peu à parler vers la fin, mais il était assez fermé comme gars. Alors qu'il a combattu libre, combattant de la planète. Mais des fois, il faut être. un… Et on voit un McGregor à côté, à côté de Dan, il n'a rien fait. Mais on voit euh, McGregor, les multimillionnaires connus dans le monde entier. C'est comme ça. C'est vrai que c'est 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 la... les nouvelles générations. Hein. Nous, on n'est
0: pas a... trop habitués, mais bon. On a beaucoup parlé de Benoît, mais vous avez d'autres euh, combattants là, que, que vous accompagnez. Euh, quelle est leur, leur situation globalement C'est des, des garçons qui ont des, des métiers à côté, qui ont d'autres activités ou ils, ils arrivent à se consacrer avec les quelques sponsors uniquement, uniquement au MMA
1: alors non, les, ils n'ont pas d'activité, je vois par exemple Romain de Bienne là, qui va combattre, à, il va combattre à Dublin, là en Irlande, là, le 23, euh, au Bellator MMA, non, non, il fait que ça, hein, il se débrouille, hein. RSA, c'est compliqué, hein bon, maintenant, s'il commence à gagner des bonnes sommes, ça, y est, ça ira, ça ira entre guillemets, parce qu'il faut, il est payé au, il est payé au combat, et après, il peut trouver quand même des sponsors. On a Mathieu aussi, euh... Mathieu qui commence un peu à percer, mais il gagne pas grand chose. Euh... là, j'ai un Brésilien, par exemple, lui, il travaille à côté, mais c'est compliqué, parce que comme il travaille à côté, euh... nos horaires d'entraînement, c'est, c'est pas en adéquation avec son travail, c'est qu'il s'entraîne pas beaucoup avec nous. Là, il va combattre à Genève, ça, c'est compliqué, euh... pour s'entraîner. Euh, ouais non c'est euh, c'est c'est pas évident quoi c'est ben il faut il faut gérer hein, c'est c'est comme ça hein, c'est faut s'adapter hein. euh, si si s'il y avait des vraies structures avec des vrais salaires quelqu'un qui m'avait contacté hein, par rapport à ça qui était prêt à faire une une, une équipe professionnelle avec euh, en fait voilà c'était juste du blabla à la fin c'est il y a rien eu quoi mais c'est ça l'idéal d'avoir. Ça serait bien d'avoir. Euh, par exemple, je vois à côté de chez moi, il y a l'équipe là Le Racing. J'ai vu leur structure, euh, équipe de rugby. Hein, c'est un truc incroyable, quoi. Ils ont tout le staff, les préparateurs physiques, il euh, y a tout, quoi, les kinés. Euh, même la structure elle-même est magnifique. Euh, ils ont des salaires, et tout. Ça serait, ça serait ça, ça serait l'idéal. Mais bon, euh, déjà aux États-Unis, il n'y a pas euh, ni au Brésil. Hein, je pense pas que ça. Le MMA, c'est particulier.
0: Dernière question, Daniel, là sur le. Les prochains mois, là, il y a Romain qui combat en Irlande au, au Bellator et vous allez prendre ensuite un peu, de, un peu de repos pour vous, là.
1: Ouais, là, je vais me reposer. Je pars un petit peu au Brésil, là, parce que ma femme est au Brésil. Elle y est déjà, déjà. Et là, je vais me reposer un peu, un peu au vert, tranquille, parce que c'est bien de, de relâcher, quoi. De relâcher un peu la pression, parce que là, je suis encore. Parce qu'il faut savoir que les coachs, ils se reposent jamais. Là, la combat, euh, Benoît vient de combattre. Là, il se repose, il récupère et tout. Mais moi, j'enchaîne derrière. Et en fait, ça ne s'arrête jamais, c'est une chaîne sans fin. Donc, il y a un moment il faut savoir couper. Et... Mais bon, si je vais au Brésil, ça ne va pas s'arrêter non plus parce que je vais voir des mondes là-bas. Ils vont vouloir que j'aille entraîner. Je sais très bien comment ça se passe. Sauf que je vais changer un peu d'environnement. Ça va faire du bien. J'ai peut-être des combattants qui vont venir me rejoindre. À voir voir. Un, un petit peu euh,
0: au vert. Quoi. Et, et puis, il y a un paramètre dont, dont on n'a pas parlé. Et c'est pour ça que je disais que votre, votre métier était un peu celui d'un entrepreneur parce qu'il y a de la gestion aussi humaine. Faut pas délaisser d'autres combattants qui euh, peuvent se sentir justement euh, mis de côté par rapport à un Benoît qui est un peu le, la, 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 la figure montante de votre équipe. Il y, y a aussi ce relationnel à gérer avec vos autres combattants.
1: Ah ben, c'est clair, c'est clair. Mais c'est que du relationnel. Hein. Et puis de la psychologie. Hein. Je n'ai pas fait psychologie, hein. je n'ai pas beaucoup étudié, mais. Euh... Je crois que je serais un bon psychologue, hein, parce qu'on a des sac sacrés cassos hein, dans, le, dans le MMA. Et c'est vrai qu'il faut les gérer, bien sûr. Il faut les gérer, il euh, faut les motiver, euh, on est tout le temps là. Aujourd'hui, c'est plus simple hein, avec les WhatsApp, avec là on peut... mais c'est vrai qu'il faut être tout le temps là. Et c'est pour ça que moi, je dis à chaque fois, on peut pas. Euh, Ce n'est pas possible qu'un qu qu coach ait 20 ou 30 combattants. C'est ingérable, il ne va, il va pas faire une qualité de travail. Moi, j'en ai pas beaucoup déjà. Euh, j'ai du mal, j'ai du mal. J'imagine. Il faut savoir si par exemple j'avais trois combattants à l'UFC, j'arrêterais pas de voyager déjà. C'est-à-dire que si combat trois fois par semaine, allez on va dire, euh, je ferai que des camps, à la répétition, je me repose jamais quoi. Juste trois. Il euh, faut, faut voir et, par exemple les grosses teams comme l'America Top Team où ils ont 50, 60 combattants professionnels. Et il n'y a pas que l'UFC, ils vendent des shows partout à droite, à gauche, c'est interminable. Moi j'ai beaucoup de propositions de gens, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Je me concentre sur deux trois, c'est bon, ça suffit et c'est déjà beaucoup de boulot. Donc euh, oui oui bien sûr euh, il faut voilà quoi faut toujours euh, puis, il faut être ferme aussi de temps en temps hein, faut pas faut aussi montrer que voilà qu'on est le coach euh, moi comme je dis toujours hein, qui même me suivent euh si le gars n'est pas content va voir va voir là-bas si j'y suis et en, en, en fait je m'en fous quoi parce qu'en fait je suis quelqu'un de réalisé euh, je connais mon potentiel j'ai l'expérience j'ai les réseaux j'ai pas euh, je suis assez indépendant par rapport à ça et si euh, la personne ou le combattant n'est pas satisfait avec ma méthode de travail que je comprends, mais va voir d'autres méthodes, il hein, n'y a aucun problème.
0: Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été dans le podcast Le Sport Business. Merci à vous. Ah Merci. Merci Mathieu.